گزشتہ اتوار کسی صاحب نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا اور اسی پر مبنی پھر اسلام آباد میں بھی منڈے کو گفتگو ہوئی اور مجھے ان صاحب کا انعام یاد نہیں کسی صاحب نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی کہ سنڈے کو لاہور میں جب یہ نشست ہوتی ہے تو اسی نقطے پر گفتگو کی جائے وہ سوال یہ تھا کہ یہ نظام شمسی کس طرح سے تباہ ہوگا قیامت کیسے بپا ہوگی اور اگر یہی صورتحال ہے کہ قیامت اس قدر شدت سے بپا ہوگی کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے تو پھر انسان کس طرح سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہمارے یہاں اکثر اوقات رویہ یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے سوالات پہ ہم یا تو استغفراللہ پڑھنے لگتے ہیں یا لوحال پڑھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کیسا ہی کیوں نہ کیا جائے اگر انسان کو اس کا جواب آتا ہے تو اس کا جواب دے دینا چاہیے تاکہ سوال پوچھنے والے کا ذہن مطمئن ہو جائے بات یہ ہے کہ یہ یونیورس اسی نشست میں کئی بار یہ گفتگو ہوئی کہ ستر ہزار جہان ہیں اور بیس ہزار عالم ہیں یہ زمین کے ارد گرد جو سیارے ہیں ان سب کو ملا کے ایک عالم بنتا ہے اس نظام شمسی میں سب سے بڑا سیارہ سورج ہے جس پر کئی ہزار سینٹی گریڈ کے حساب سے ٹیمپریچر موجود ہے لیکن وہ ٹیمپریچر کم ہوتا چلا جا رہا ہے زمین ہماری دو طرح سے آپ سب کے علم میں ہے بلکہ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں کہ زمین کی گردش دو طرح سے ہے ایک اس کے ایکسس پہ گھوم رہی ہے محور پر اور دوسرا آربٹ ہے اس کا اور اس پر موجود چیزوں کو گریویٹیشنل فورس نے ہولڈ کیا ہوا ہے اگر کہیں زمین کی جو آربٹ میں گردش ہے اپنے آربٹ پر اگر کسی وجہ سے اس میں ایک فریکشن آف اے ڈگری کی بھی کمی بیشی ہو جائے تو زمین کسی نہ کسی دوسرے سیارے سے جا ٹکرائے گی یہ جو قیامت کا ذکر ہے اس میں ایک چیز قرآن پاک میں یہ کہی گئی ہے کہ قیامت کے روز سورج زمین سے سب نیزے پر آ جائے گا جب قیامت بپا ہوگی تو سائنس کے اینگل سے اگر ہم بات کریں تو زمین کی جو آربٹ پہ موومنٹ ہے جو اپنے آربٹ پہ گھوم رہی ہے اس میں 
خلل واقع ہو جائے گا اور زمین اس کشش کی بیلنس سے آؤٹ ہو جائے گی جس نے اسے ایک مقررہ جگہ پر قائم رکھا ہوا ہے اور چونکہ سب سے زیادہ گریویٹیشنل فورس سورج کی ہے کیونکہ وہ سب میں بڑا ہے تو زمین بہت تیزی کے ساتھ سورج کی طرف لپکے گی اور ڈسٹینس زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اپنی ایکسس کے گرد گھومنے کی وجہ سے یہ ادھر کو جائے گی تیزی کے ساتھ لیکن پھر سپیڈ کم ہوتی ہوتی وہ جو سوا نیزے کا ڈسٹینس ہے وہ غالباً ہائیسٹ پوائنٹ سے ہے زمین کے اور ہائیسٹ پوائنٹ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو تھرٹی تھری تھاؤزینڈ فیٹ کی ہائٹ ہے اس کی دوسرا سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ کے ٹو ہے ٹوینٹی تو وہ حدت کی وجہ سے سمندر بھی ابل پڑیں گے اور پہاڑ میلٹ ہو جائیں گے اور چونکہ اسپن ہو رہی ہے زمین اپنے میور کے تو وہ گالوں کی صورت میں اڑنے لگیں گے سینٹیفکل فورس اپلائی اب ہوگی اس تو وہ قیامت کا جو ذکر ہے سو فیصد سائنس سے پرو ہو جاتا ہے اب رہ گیا سوال کہ اس ٹیمپریچر میں جہاں کے پتھر کے بنے ہوئے پہاڑ جو کئی ہزار ٹن کمپریشن سے وجود میں آتے ہیں وہ اگر میلٹ ہو جائیں گے تو پھر باقی کیا بچے گا جس سے کہ انسان دوبارہ کھڑے ہو جائے اس کا بڑا سمپل جواب ہے جو سائنس موجودہ ترقی کر لی ہے ریسنٹلی اگر کہیں ہم اس پہ غور کر لیں تو ایک دم سے معاملہ سمجھ میں آ جائے گا سب کی یہ چند سال کی بات ہے جب انسان نے کامیاب تجربہ کیا کلوننگ کا اور دنیا کی پہلی کلوننگ پھیڑ ڈولی کے نام سے وجود میں آ گئی اب یہ کلوننگ آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈی این اے سے کی ہے اور ڈی این اے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ تباہ نہیں ہوتا کسی طرح بھی خواہ کسی ٹیمپریچر پہ اسے ڈال دیں یہ تباہ نہیں ہوتا تو وہ جو رب نے یہ کہا کہ میں زندہ کر لوں گا انسانوں کو اسی حال میں اور جہاں جہاں بھی دفن ہوں گے وہاں کھڑے ہوں گے مردے تو وہ ڈی این اے کا دوبارہ سے بال پر نکالنے کا ذکر ہے اور چونکہ آکسیجن برن ہو جائے گی زمین پر یہاں ہاٹ گیسز ہوں گی اس وقت ٹیمپریچر بہت ہائی ہوگا اور تمام چیزیں الٹ پلٹ ہو چکی ہوں گی تو گمان غالب یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ایٹماسفیئر چینج آئے گی اس چینج سے کلوننگ کا پروسیس بہت تیزی کے ساتھ جاری ہو جائے گا اب وہ مرحلہ جو سائنسدان 
तीन दिन या चार दिन में तय करते हैं वो तीन सेकंड चार सेकंड में तय हो जाएगा तो यूं हर इंसान चाहे एक सवाल ये भी किया जाता था कि अगर कोई एक्सीडेंट में मरा है और उसका कुछ बचा ही नहीं एयर क्रैश में आमतौर पर यही होता है कि इंसान के जिस्म के आधा मासवाए दांतों के या एक आध और ऐसी हड्डी जो बहुत सख्त जान है कुछ मिलता ही नहीं तो ये कहा जाता था कि वो कैसे जिंदा किया जाएगा क्योंकि उसका जिस्म का मलबा तो कई मरबा मील में फैला तो जवाब ये है कि डीएनए तो एक चाहिए वो जहां है वहीं से जिंदा हो जाएगा ये बात सादा सिंपल मामूली से अगर गौर कर लिया जाए तो वो कयामत के रोज जी उठने के मामला ये डीएनए तो पहले बाबा आजम से लेके आज तक महफूज है अपनी किताब वो तो मरे नहीं चाहे वो कहीं दफन है डीएनए नहीं मरता तो यूं जिंदा हो जाएंगे तब हम इंसान एक सवाल तस्वुफ की रोशनी में कलमा की शराब से क्या मुराद है अब इस शरा का तर्जुमा इसका कोई अल्टरनेट लफ्ज मेरे जहन में है नहीं इस वक्त लेकिन एक इंटरप्रिटेशन होती है एक एक्सप्लेनेशन होती है ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ दर हकीकत शराह होती है तो कलमा जब इंसान पढ़ता है तो ये किसी नशिस्त में यहां एक जिक्र हुआ अगर से शराह के रेफरेंस से नहीं बात की वैसे बात की थी कि इस्लाम की इब्तदा नफीजी होती है इंसान अपनी जात की नफी करता है अपने ख्याल की नफी करता है अपने अकायद की नफी करता है अपने आदात की नफी करता है और तो और अपनी फितरत की नफी कर देता है इब्तदा ही नफी से है इस्लाम की ला और एक अजीब चीज यह है कि कुरान पाक में कहीं आप देख लीजिए रफ्ता ने जिस चीज पर बहुत जोर दिया बहुत एम्फोसिस ले किया है रब ने उस आयत या उस जुमले की इब्तदा नफी से की है रब ने इसे नहीं है अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं हो सकता कोई शख्स नेक इस तरह रब ने इब्तदा उसकी नफी से की है इसलिए कि जब तक के पहले से मौजूद चीज की नफी नहीं होगी उसको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा उसको रद्द नहीं कर देते हम हम उसकी जगह किसी नई चीज को दे नहीं सकते हमारा पहला कंसेप्ट रद्द होगा उसको हम नेगेट करेंगे तो दूसरा कंसेप्ट उसकी जगह लेगा एक आदत जो हमारी मौजूदा है अगर मुझे झूठ बोलने की आदत है सच बोलने की आदत पैदा ही नहीं हो सकती जब तक कि मैं झूठ बोलने की आदत को रद्द ना कर दू 
झूठ को रद्द करूंगा तो सच जगा लेगा शिरक को जब तक मैं रद्द नहीं करता वहदानियत जगह नहीं ले सकती तो इसलिए इस्लाम की इब्तदा नफी से हुई जब हम कलमा पढ़ते हैं तो इब्तदा हम ला से करते हैं वहां पे हम अपने अकायद की भी नफी कर रहे हैं अपने ख्यालात की नफी करते हैं अपनी आदात की नफी करते हैं और अपने एतकादात जो पहले से मौजूद हैं उनकी नफी कर देते हैं और उसकी जगह लेती है एक चीज कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ रब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं अब जब हमने ये इकरार किया रब का कि उसके अलावा इबादत के लायक कोई नहीं अब लफ्ज इबादत को हमने एक बड़ी महदूद सेंस में ले लिया इसे अरबी का लफ्ज है अबद से निकला है और अबद के मैंने बंदे के हैं और बंदा लफ्ज बंदगी से निकला है इतात तो रब की इतात हमने कबूल कर ली कलमा पढ़ के हमने ये इकरार कर लिया कि हम सवाए अल्लाह के किसी के अहकाम के पाबंद नहीं होंगे हम अल्लाह के अहकाम की पूरी तरह पाबंदी करेंगे और हमने ये भी मान लिया कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं जिसके अहकाम पर अमल किया जाए जिसकी बंदगी इख्तियार कर ली जाए और कोई नहीं ऐसा स्वायरब के तो वो इबादत जो है वो बमायनी बंदगी के इतात के फरमादारी के आती है तो जब हम ये कलमा पढ़ते हैं तो हम दर हकीकत रब तला के साथ एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि आज हम पर ये वाजे हो गई बात और हमने अच्छी तरह से ये समझ लिया कि तेरे अलावा कोई इस लायक नहीं है कि उसकी बंदगी की जा सके माबूद हम कहती माबूद वो है जिसकी बंदगी की जाए जिसकी इबादत की जाए और इबादत बमायनी बंदगी के इतात के तो नमाज रोजा जक़ात की बात नहीं है बात है कि हर वो चीज जो रब ने कही उसकी पाबंदी करना हम पर फर्ज है वो बंदगी है और जब हम बंदगी के आगे मजीद डेप्थ में उतरते हैं तो वो ये है कि हमने अपनी तमाम आदात अतवार अपने तमाम ख्यालात अपने तमाम एतकादात खत्म कर दिए और हम अल्लाह के इरादों के मातहत हो गए हम वो चाहेंगे जो रब चाहेगा हम वो करेंगे जो रब चाहेगा हम वो खास करेंगे जो रब चाहेगा और हम वो करेंगे जो रब चाहेगा ये हमने उससे एक कमिटमेंट कर ली 
تو یہ بندگی ہے یہ عبادت ہے اور اس کے بعد ہم نے جب یہ کہا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں کلمہ میں تو صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں اپنی جذبے کے تحت یہ کہہ رہا ہوں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو پیغام تو رب کا ہے اور لانے والے کو ہم نے تسلیم کیا کہ صحیح پیغمبر وہی ہے صحیح میسنجر وہی ہے تو پھر جو کچھ میسنجر پیغام لے کر آیا اس کی اطاعت ہم پر فرض ہو گئی تو یہ ایک کلمہ پڑھ کر ہم یہ تمام کمٹمنٹس کر رہے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہے گا ہماری سوچیں ہمارے فیصلے ہمارے اعمال سب اللہ کی احکامات کے تابع ہو جائیں گے اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سچے اور آخر نبی جب مانتے ہیں تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہم اسے برحق جانے سچ جانے اور اس کی تعمیل کر لیں یہ ہے شرح کلمہ کی تصوف کے مطابق تو وہ ایک مختصر سا جملہ یہ سب کچھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں ایک اور سوال ہے میرے نزدیک بڑا اہم ہے شاید آپ لوگ اس کو کوئی اہمیت نہ دیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ ہم بہت جگہوں پہ ٹھوکر کھا رہے ہیں کہ کام کرنے والی اگر کرسچن ہے تو کیا اس کے دھلے ہوئے کپڑوں سے نماز ہو جاتی ہے اس کا جواب براہ راست دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کو سب کو علم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خاتموں میں ایک نومر لڑکا تھا اور وہ یہودی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ذاتی کام سر انجام دیتا تھا وہ یہودی یہودی بچہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایسی شفقت فرماتے تھے ایک بار وہ لڑکا بیمار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر تشریف لے گئے اس لڑکے کے گھر پہ اس یہودی کے گھر میں اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر اپنے دستے مبارک رکھا ماتھے پر اور اس کی وہاں بیٹھ کے کئی منٹ تک عیادت کی اس کو پوچھا ایک بار کسی نے سوال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور کتے کے بالے ہونے کی نشانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی بات میرے علم میں نہیں اتفاق یہ ہے کہ وہاں اس وقت ایک سویپر گزر رہا تھا وہاں سے کرسچن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کتے پالتے ہو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ 
कुत्ते के बाले होने की निशानी क्या होती है तो उसने कहा कि अब बड़ी सिंपल बात है कि कुत्ता जब एक टांग उठा के पेशाब करने लगे तो वो बाले हो गया तो आप सल्लल्लाहु जवाब उस सवाल पूछने वाले को दे दिया उसके बाद जब कभी वो क्रिश्चियन दिखाई दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिमन उठ के खड़े हो गए कि मेरा उस्ताद है इसने मुझे एक चीज सिखाई थी इसी तरह क्रिश्चियंस जिनके बारे में हम ये सवाल इस तरह पूछते हैं आप में से हर शख्स ने पढ़ा है और एक बार नहीं बारहा पढ़ा कि वो कैथोलिक क्रिश्चियन ही था जिसने मुसलमानों को हबशा में पनाह दी थी और जब अहले मक्का ने एक वक्त भेजा था कि इन मुसलमानों को वापस लौटा दिया जाए हमें तो ये क्रिश्चियन बादशाह ही था जिसने स्टैंड लिया था और नहीं लौटाया था हम दूसरों को हकीर ना समझें दूसरों की तौकीर करें वो हकीर नहीं है तौकीर है हर एक की तौकीर करनी चाहिए हमारे मुसलमान भाई जो डॉग सेंटर्स में कुत्तों के केयरटेकर्स हैं वो उन्हीं हाथों से कुत्तों को हैंडल कर रहे होते हैं और उन्हीं हाथों से हमसे हाथ मिलाते हैं हमारे कपड़ों को हाथ लगा लेते हैं तो उनके बारे में हम कभी इतने कॉशियस नहीं होते याद रखिए कि इस्लाम के इतनी तेजी से फैल जाने में दखल सिर्फ एक बात का था कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लकब ही से जाहिर है कि रहमतुल्लाह आलमीन है वो सबके लिए रहमत का बाइस थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बरसती हुई बारिश थी जिसने कभी ये तमीज नहीं की कि ये दोस्त पर बारिश हो रही है ये दुश्मन पर है बारिश का काम है सर बरसना और उस बारिश से इस्तफादा चाहे दुश्मन की जमीनों को जमीनें कर रही हो इस्तफादा या दोस्त या रिश्तेदार उस सबको यकसम फायदा पहुंचाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमत की ऐसी बारिश है जिससे पूरी कायनात को फायदा मिलता है हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं तो जिस तरह साहब इकराम लोगों के लिए बहुत मेहरबान और शफीक थे और उनके अखलाक से मुतासर होकर लोग एन ब्लॉक मुसलमान हुए और मुसलमानों की तादाद नकबले यकीन रफ्तार से आगे बढ़ी ये उनकी मोहब्बत और शफकत का असर था उसमें जब हम इस तरह से हकीर समझते हैं दूसरों को तो हम उन्हें अपने से दूर करते हैं गैर मुसलमों के लिए तो इंसान को बहुत ज्यादा शफीक और मेहरबान होना चाहिए ताकि वह हमारे किरदार से मुतासर हो और अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ आ जाए ना कि हम उनको इस तरह से हकारत से देखें और उनको अपने से दूर कर दें ये किसी गैर मुल्क के से सवाल आए हुए कि ये कहें पहला सवाल इनका ये है कि 
in one of your lectures you talk about other planets and universes, Jahan or Alam. As our Earth is made up of 92 elements, can other planets and universes have same elements? element formation chemical and physical properties हिद्दत पहुंचाते हैं तो तमाम एलिमेंट्स या अंसर उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाती हैं इसी तरह जब हम किसी भी चीज को हाई स्पीड पर स्पिन करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी यूरेनियम किस तरह एनरिच किया जाता है या प्लूटोनियम उसकी एनरिचमेंट कैसे होती है अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे इंसान को अमीर किया जाए एनरिच किया जाए तो उसको सोना दे दिया जाता है बहुत सारा तो यूरेनियम को प्लूटोनियम को कोई सोने से मालामाल करके तो एनरिचमेंट नहीं की जाती उसका एक बड़ा सिंपल साधा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं बगैर टेक्निकल डिटेल्स में गए और मैं जाने का अहल भी नहीं क्योंकि मैंने फिजिक्स कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी साइंस सब्जेक्ट्स मेरे खजीस से भी गुजरे कभी डर के मारे कि वो उनका आशर मेरे हाथों जो होना था यूरेनियम को इतना गर्म किया जाता है साफ करने के बाद उसके अंदर जो जब रॉ यूरेनियम निकलता है तो उसकी कंटेमिनेशन हुई होती है मुख्तलिफ चीजें और उसके अंदर शामिल होती हैं मिनरल्स मेटल्स उसको साफ कर लिया जाता है तो प्योर यूरेनियम हासिल हो जाता है उस प्योर यूरेनियम को इस डिग्री तक गर्म किया जाता है कि वो गैस में तब्दील हो जाए ये तो आपको मालूम है कि मादे की तीन हालतें हैं ठोस लिक्विड और गैस तो वो लिक्विड बनता है पहले लिक्विड के बाद वो गैस में तब्दील हो जाता उन हॉट गैसेस को यूरेनियम की ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू पाइप्स इनटू दी सेंट्रीफ्यूज और वो सेंट्रीफ्यूज जो है वो एक मिलियन से ऊपर रेवोल्यूशन पर स्पिन कर रही होती है उसके अंदर रोटर होता है मेड ऑफ वेरी स्पेशल मेटल व्हिच इज नोन एज मार्टिन स्टील मार्जिंग स्टील से बना हुआ रोटर उसे स्पिन कर रहा होता उससे वो गैस उसके अंदर स्पिन होती है और वो जून स्पिन होती जाती है उसकी एनरिचमेंट होती चली जाती है उसको हम मैयर कर लोग मैयर करते हैं इसको हम नहीं अल्लाह न करे कि फिजिक्स पे ऐसा बुरा वक्त आए कि मैं मैयर करने पे चले जाऊं वो उसको मैयर जब किया जाता है तो पता लगता है दो परसेंट एनरिचमेंट हो गई थ्री परसेंट हो गई थ्री पॉइंट फाइव परसेंट हो गई हत्या के वो वेपन ग्रेड एनरिचमेंट हो जाती है उसकी स्पिन से भी प्रॉपर्टीज 
اتنی زیادہ تبدیل ہو جاتی ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں جو تبدیل کرتی ہیں اسی زم میں ایک چیز اور میں کلیئر کرتا چلا جاؤں کہ ہم خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں اور جگہوں پہ طواف جہاں بھی ہوتا ہے وہ کراک وائز ہوتا ہے جس طرح گھڑی کی سوئیاں چلتی ہیں لیفٹ ٹو رائٹ موومنٹ ہوتی ہے نا لیفٹ ٹو رائٹ موومنٹ از کراک وائز اینڈ رائٹ ٹو لیفٹ موومنٹ از اینٹی کلاک اور جہاں کہیں بھی کسی چیز کے گرد کوئی گھومتا ہے وہ کلاک لائک گھومتا ہے کلاک وائز ہوتا ہے وہ دیٹ از لیفٹ ٹو رائٹ لیکن خانہ کعبہ کے گرد جو طباف ہے وہ ہمارا رائٹ ٹو لیفٹ اب اس کی وجہ کیا ہے زمین کی موومنٹ کیا ہے جو اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے زمین وہ موومنٹ کیا ہے دیٹ از کلاک وائز لیفٹ رائٹ آپ نے جب کبھی بچپن میں اسکول ٹائم میں فزکس پڑھی ہوگی تو غالباً شاید نائنتھ یا ٹینتھ میں الیکٹریسٹی کا سبجیکٹ پڑھا ہوگا فزکس میں آپ نے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹریسٹی جنریٹ کیسے ہوتی ہے جو اسٹیٹک چارج ہے وہ کریٹ کرنے کا تو ایک آسان ذریعہ فرکشن ہے آپ سنتھیٹک فائبر کے اوپر جس کو نائلن میں نائلن کہا جاتا ہے اس پر پلاسٹک کی کسی راڈ کو اس طرح سے رگڑی ہے جب ہم اس راڈ کو اس پر رگڑیں گے تو اس کے بعد کسی کاغذ یا بال کی قریب اس راڈ کو لے جائیں تو کاغذ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا فارم لیکن اگر آپ اسی راڈ کو دوبارہ اپنے ہاتھ سے چھو دیں اور پھر کاغذ لفٹ کریں وہ نہیں ہوگا وہ رگڑ سے فرکشن سے ایک اسٹیٹک چارج کریٹ ہوتا ہے اور وہ اسٹیٹک چارج اس کاغذ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے لیکن جب ہم اس کو ہاتھ سے ٹچ کر لیں گے تو وہ اسٹیٹک چارج گراؤنڈ ہو جائے گا ارتھ ہو جائے گا ارتھ اسے ہم کہتے ہیں صحیح ٹیکنیکل ٹرم اس کی گراؤنڈ ہے وہ چارج گراؤنڈ ہو جائے گا اس کا لیکن جو الیکٹریسٹی ہے کرنٹ وہ اگر دو میٹل ویل لے لیں پتلے پتلے ان کو ایک دوسرے کے قریب کر لیں بالکل اور ایک دوسرے کے اپوزٹ اس کو گھمائیں آپ تو جس تیزی کے ساتھ وہ ہوا کو کاٹتے ہوئے گزرتے ہیں ایک دوسرے کے بالکل قریب سے اس سے ایک چارج کریٹ ہو جاتا ہے انرجی ڈیولپ ہوتی ہے اس سے وہ انرجی کرنٹ ہے اب زمین گھوم رہی ہے کلاک وائز اور آپ اینٹی کلاک جب گھومتے ہیں یو جنریٹ انرجی اور وہ روحانی پاور بڑھتی ہے ہماری اس سے اور اس وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے وہ روحانی پاور ہے 
جو آپ کو رب کے اتنا قریب لے جاتی ہے کہ دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں سائنٹیفک ایکسپلینشن کی یہ ہے تو اسی طرح جب کوئی بھی چیز پن کی جائے گی اور دو آبجیکٹس کے درمیان پھنسی بھی ہوگی وہ تو اس سے جو انرجی کریٹ ہوگی وہاں اس سے اس کی فزیکل پراپرٹیز اس کی کیمیکل پراپرٹیز سب چینج ہو جائیں گی تو دوسری جگہوں پر چونکہ ہیٹ زیادہ ہے دوسرے پلانٹ ہیں سورج ہے یا مریخ ہے تو اس پہ ٹھنڈک بہت ہے چاند پہ ٹھنڈک بہت ہے تو ٹیمپریچر کی ویریشن اور ان کے گھومنے کی رفتار اس سے ان ایلیمنٹس کی کیمیکل کیریکٹرسٹکس اور فزیکل پراپرٹیز دونوں تبدیل ہوتی ہیں ایلیمنٹ وہی ہیں لیکن وہ چینج کیریکٹرسٹکس پھر یہ ہے کہ اگر کسی مادے کو آپ آکسیجن کی موجودگی میں برن کریں تو اس کے بائی پروڈکٹس کچھ اور ہو جائیں گے اور آکسیجن کی ایبسنس میں برن کریں تو بائی پروڈکٹس کچھ اور ہوں گے اس کے تو کچھ پلانٹس پہ جہاں آکسیجن نہیں ہے وہاں پہ کیریکٹرسٹکس اور بھی چینج ہو جائیں گے تو یہی ایک فرق ہے دوسرے تمام پلانٹس پر زمین کی نسبت پریشر اس کے اندر کسی چیز کو اگر آپ نے اس کی کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز کو چینج کرنا ہے تو اس کے اندر پریشر بڑا کاؤنٹ کرتا ہے یہاں زمین پر ہمارے روئے زمین پر ڈپینڈنگ اپ آن دی ٹوپوگرافی کہ زمین کے آلٹیچیوڈ کیا ہے اور اس کے زمینی خد و خال کیا ہے زمینی خد و خال جو ہے وہ ٹوپوگرافی کہلاتا ہے تو جیوگرافیکل ٹوپوگرافی کیا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک ایوریج سائنٹیفک کیلکولیشن کے لیے جو ہم ایوریج ایٹماسفیرک پریشر لیتے ہیں دیٹ از فورٹین پوائنٹ سکس فائیو پاؤنڈ پر اسکور انچ حتیٰ کہ یہ جو گیس آپ جلاتے ہیں چولہوں میں اس کا فلو اور اس کے ایک پائپ کے اندر کتنا والیوم آ جائے گا وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے ایٹماسفیرک پریشر اس سلسلے میں تو یہ ایٹماسفیرک پریشر آکسیجن کی موجودگی یا غیر موجودگی موومنٹ یہ سب کسی بھی چیز کی کیمیکل اینڈ فزیکل پراپرٹیز پر اثر انداز ہو جاتی ہیں تو دوسرے پلانٹس پر ایلیمنٹس یہی ہیں لیکن پراپرٹیز چینج ہیں یہ ایک اور صاحب کا یہ سوال ہے یا کسی غیر ملک سے کسی اور کا ہے کہ which was quoted from Imam Bahaki, book Dalal Nabuat. When I looked at internet, people questioning authenticity of Imam's hadith. It is authentic hadith. Our hadith sunnah shal niche quote ki ho kahi. Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari, r.a. reports, I asked 
अंग्रेजी में तो लफ्ज दूसरे हैं लेकिन उसको मैं आउट ऑफ रेस्पेक्ट उर्दू ही में कह दूंगा कि या रसुल्ला सल्लाम वट इज द अलमाइटी अल्लाह फर्स्ट क्रिएट द प्रॉफिट सल्लाम रिप्लाइट अल्लाह फर्स्ट क्रिएटेड माई नूर ऑफ हिज नूर दिस नूर ट्रेवल इड अबाउट अकॉर्डिंग टू दिल ऑफ अल्लाह एट द टाइम देर वॉज नो हैवन हेल्थ डिवाइन टैबलेट पेन अर्थ स्काई सन मून जिन और ह्यूमन बींग्स वेन ही डिसाइडेड टू क्रिएट he divided that nur into four parts for one part he created the pen from the second the law and from the third he made the earth ye hadith meri nazar se bhi guzri hai isme do riwayat hain tasawwuf mein bhi do hi riwayat gini gayi hain aap sallallahu alaihi wasallam ki ruh mubarak जो तख्लीक हुई वो हजरत आदम सलाम से चार हजार साल पहले थी और दूसरी रवायत के मुताबिक चालीस हजार साल थी इसीलिए जब हम यहां तख्लीक कायनात पर बातचीत कर रहे थे तो मैंने एक गुजारिश की थी कि आप सल्लाम चूंकि अल्लाह की अवलिन तख्लीक है तो जिस तरह से हर आर्टिस्ट को अपनी पहली पेंटिंग बहुत अजीज होती है इसी तरह रब को अपनी पहली तख्लीक बहुत अजीज है वो है आप सल्लाम और इसी नस्बत से आप सल्लाम अल्लाह के महबूब कहलाते हैं आप सल्लाम तो उस वक्त आप सल्लाम की रूह मुबारक वजूद में आ गई थी जब कुछ नहीं था रब और उसके फरिश्ते थे तो रब तला ने नूर लिया उसको दो हिस्सों में तकसीम किया एक का नाम नूर मोमिन रखा और दूसरे का नूरमीन नूरुल मोमिन में से जो तख्लीक हुई सबसे पहले वो आप सल्लाम की रूह मुबारक थी और उसके बाद फिर इस नूर से सिर्फ पैगम्बरों की रूहें तख्लीक हुई बाद में नूर आलमीन जो था वो तो नाम से जाहिर है आलमीन इससे दूसरे इंसान तख्लीक हुए मैं उस डिटेल में फर्दर नहीं गया था कि इसी नूर के हिस्सों से फिर और चीजें तख्लीक की गई वो हदीस में बयान की गई है तो तस्वुफ में इस तरह से उसको हम कहते हैं ये हदीस में नजर से भी गुजरी है बाकी चूंकि हदीस कई असहाब के जरिए से पहुंची है हम तक इसकी ऑथेंटिसिटी या उसके ऑथेंटिक ना होने के बारे में मैं तो कुछ अर्ज कर नहीं सकता एम टू स्मॉल ए मैन फॉर दैट एक सवाल और है कि आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट किंग नेम जुलकरनेजूद 
और दे आर डिफरेंट क्रिएचर हम तक जो रवायत पहुंची उसके मुताबिक टोटल आने वाले पैगंबर और रसूल और नबी एक लाख और चौबीस हजार थे ये रवायत हैं इसके बारे में कहीं कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है लेकिन रवायत ये है और इसके बरक्स जो मैक्सिमम नाम हमें मिलते हैं वो हम चालीस गिन सकेंगे इससे ज्यादा नहीं ये मैक्सिमम है तो अगर इन चालीस को एक तरफ कर दें तो सवाल ये पैदा होता है कि एक लाख तेईस हजार नौ सौ साठ पैगम्बर और कौन कौन से थे उसका कोई ट्रेस नहीं मिलता तो ये कहना कि कौन कौन पैगंबर थे अब डिवाइन मैसेजेस हैं गौतम बुद्ध अगर उस बुद्धमत को देखा जाए जो गौतम बुद्ध ने इंट्रोड्यूस कराया वो इस्लाम के जहूर से कई हजार साल पहले था लेकिन उसके तमाम प्रिंसिपल्स अगर हम देखें तो इस्लाम के बहुत करीब हैं वही हैं जो इस्लाम बयान करता है आप दूसरे कोई मजहब देख लीजिए जो डिवाइन नहीं है ईसाइत और यहूदियत तो डिवाइन है लेकिन बाकी जितने मिलेंगे उनके अंदर हम देखें तो वही प्रिंसिपल हैं जो इस्लाम ने जिसको जोर दिया है फर्क यह है कि इस्लाम चूंकि सबसे आखिर में आया और मुकम्मल कर दिया गया दीन को तो उसमें इंसानों की सहूलत को बहुत मद्देनजर रखा है दीन को सख्त नहीं बनाया अल्लाह ने लेकिन दुनिया के किसी भी मजहब के असूल एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है वही है दूसरों को कन्फर्म करते हैं क्या मालूम कि कौन क्या था तो ये कहना कि जुलकरनैन जिनका जिक्र सुरह कहाफ में है वो पैगंबर थे या सिर्फ एक नेक आदमी थे ये जरा दुशवार है कम से कम मैं अपने आप को अहल नहीं पाता कोई हुक्म लगाने के लिए कि वो पैगंबर थे या सिर्फ नेक आदमी लेकिन इतना जरूर है कि उनकी नेकी इस मैार की थी कि उनका जिक्र कुरान में किया गया है तो हमारे लिए वो बायस इज्जत सिर्फ इतनी बात सही हो जाते हैं कि उनका जिक्र कुरान पाक में अच्छे लफ्जों में किया गया है एक और सवाल है कि प्रताला क्रिएटेड ई फ्रॉम एडम नॉलेज वॉज गिवन टू हेम जिन्होंने सवाल पूछा कहना चाहते हैं कि अल्लाह गेव दॉलेज टू हजरत आदम सलाम बट वट अबाउट ईव डिट शी रिसीव द सेम अमाउंट एंड फॉर्म ऑफ नॉलेज और देर वॉज सम डिफरेंस बिटवीन देर नॉलेज देखिए रवायत यह है कि अम्मा को बाबा आदम की पसली से पैदा किया गया जिस तरह से कि कोई बच्चा किसी मां के यहां जन्म लेता है तो उसके जीन्स में बाप और मां दोनों का खून होता है 
उसके रोगों में दोनों का खून होता है और यही वजह है कि माँ और बाप दोनों इनके जीन्स की जो उनकी आदत और फितरत है वो उसके जीन्स के जरिए से ट्रांसफर भी होती बच्चे में और ये देखने में आया है कि बच्चा अभी पूरी तरह होश भी नहीं संभालता तो वो उससे जाहिर होने लगता है उन बहुत सी आदत जो बाप में होती है या माँ में होती है तो हम ये कहते हैं जेनेटिकली ट्रांसफर हुई है इसके अंदर तो इसी तरह चूंकि महवा ने बाबा आदम की पसली से जन्म लिया है तो बहुत सी चीजें बाबा आदम सलाम की जेनेटिकली ट्रांसफर हुई महब्बा में और फिर उन दोनों से आगे औलाद आजम चली है और हम अब भी ये कहते हैं कि वो इल्म जो अल्लाह ने बाबा आजम को दिया था वो तमाम इंसानों में जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है और रूहानियत के जरासीम हर शख्स में पाए जाते हैं फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग मेहनत करके उसे पॉलिश कर लेते हैं उसे फर्दर डेवलप कर लेते हैं पॉलिश कर लेते हैं और कुछ लोग वो मेहनत नहीं करते जिसकी वजह से वो न डेवलप होते हैं न पॉलिश होते हैं तो अम्मा हवा में नॉलेज की वो अमाउंट तो नहीं है यकीन लेकिन जेनेटिकली कुछ ना कुछ अम्मा हवा में ट्रांसफर जरूर हुआ है एक और सवाल है किसी गैर मुल्की से भेजा हुआ के काइंडली एक्सप्लेन दैट व्हाट इज सोल कल्ब एंड नफ्स एंड what are their roles and origins according to islamic teachings kisi nishist mein yahan maine ek arz ki thi ki insani jism mein saat lataif hain jo insaan ki ruhaniyat mein bahut buniyadi role play karti hain unme se do qalb aur nafs hain qalb hamari agar kisi bhi insaan ko aap samne se dekh उसकी लेफ्ट साइड पर इस जगह पर ये कल्ब है ये लतीफा कल्ब है ये एग्जैक्ट इस जगह और इसके मध्य मकाबले दूसरी साइड पर ये इस जगह ये लतीफा नफ्स है और रूह का जैसे मैंने यहां दो तीन बार एक चीज बयान की कि रूह की डेफिनेशन तो ये है कि ये अमरे रब्बी है और इंसान के दिल के दरमियान में छोटी सी जगह इतने बहुत मामूली सी जगह है उसमें ये रखी जाती है जब जिसम तैयार हो जाता है तो अलम अरवा से उस जिसम से मुतालिक रूह को रवानगी मिलता है और वो फरिश्ता उस रूह को मां के पेट में बच्चा मौजूद होता है तो उसके दिल के दरमियान हिस्से में रख देता है और वहीं से उसका दिल धड़कना शुरू होता है बच्चे का तो रूह वहां मौजूद होती दरहकीकत असल चीज रूह ही है इस जिसम की कोई वैल्यू नहीं मासवाइस के कि ये रूह के अमल का एक मीडियम है दुनिया में रूह 
وہ اگر چلنا پھرنا اور حرکت کرنی ہے مختلف اعمال سرزد ہونے ہیں تو وہ اسی جسم کے ذریعے سے ہوتے ہیں یہ ایک میڈیم ہے اس کا ذریعہ ہے یہ لیکن اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جو ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اس کے جسم سے تو یہی جسم جو اتنا خوبصورت اور اتنی کارآمد چیز ہے وہ چند گھنٹوں میں گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بدترین قسم کی اسمیل سے اٹھتی ہے جبکہ روح کی موجودگی میں یہی جسم جو ہے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے تو اصل حقیقت اس کی صرف اتنی ہے کہ یہی انتہائی خوبصورت دکھائی دینے والا جسم اگر روح پرواز کر جائے تو چند گھنٹوں کے اندر متافن ہو جاتا ہے اس سے بدبو اٹھنے لگتا تو روح امر ربی ہے قلب در حقیقت ٹھکانہ ہے روح کا روح کا گھر ہے اور روح جتنی پاکیزہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کا گھر صاف ستھرا ہوتا ہے چمکدار ہوتا ہے اور جتنی کثیف ہوگی روح اتنا ہی میلا کچیلا دل ہوگا کہ اس میں کینا کدورتیں کسافتیں سب بھری ہوتی ہیں روحانیت میں قلب کی صفائی پر اس لیے زور دیا جاتا ہے بلکہ پہلا قدم ہی یہ ہوتا ہے کہ قلب کو صاف کیا جائے انسان کے دل میں کہیں کوئی ہلکا سا شائبہ بھی نہ رہ جائے کسی کدورت کا کثافت کا کینے کا اس لیے فقیر لوگ سب سے محبت کرتے ہیں سب سے پیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی تربیت کرتے کرتے یہ اس میں کہیں کوئی کینا کدورت دشمنی بغض حسد یہ نہ رہ جائے تو وہ عادتاً پیار کرنے لگتے ہیں سب سے دشمن سے بھی پیار کرتے ہیں ایک قصہ میں نے پڑھا تھا جس نے مجھے بہت انسپائر کیا یہ غالباً کلاس فور کی اردو کی ٹیکسٹ بک میں شک پڑھا میں نے بڑا عجیب و غریب قصہ تھا تھے وہ کوئی صحابی لیکن بدقسمتی یہ ہے نالائے کی میری کہ ان کا نام میرے ذہن سے میں ہو گیا کلاس فور میں پڑھا تھا یہ میں نے وہ صحابی اپنے گھر میں تھے تو سڈنلی ان کے گھر کے دروازے پہ بڑی تیز دستک ہوئی جیسے کوئی شخص ایمرجنسی میں ہے اور وہ دروازہ مسلسل نوک کر رہا ہے صاحب اٹھ کے گئے دروازے پہ تو دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہے جس سے خون ٹپک رہا ہے اور اس کے لباس پر بھی خون کے دھبے ہیں تو اس نے دونوں دروازہ کھلا دیکھا اندر داخل ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے دشمن میرا تعقب کر رہے ہیں مجھے آپ کی پناہ چاہیے ان بزرگ نے ان سے کہا کہ آئیے تشریف لے آئیے اب آپ میری پناہ میں تو وہ داخل ہو گئے ان کے گھر میں کمرے میں بٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیے 
आपका कोई दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता आप यहां इत्मीनान से बैठिए और माया के मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊं और तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करूं उस कमरे से निकल के तशीफ ले गया उसके दो तीन मिनट के बाद ही दरवाजे के बाहर शोर सुनाई दिया और किसी ने दरवाजा नॉक किया इन बुजुर्ग ने जाके खोला तो सब मोहल्ले वाले थे इनके उन्होंने पूछा कि इधर एक आदमी इसी सुलिए का आया तो नहीं उसके हाथ में नंगी तलवार है ये खामोश हो गए झूठ तो बोल नहीं सकते थे तो कहने लगे क्यों क्या हुआ कि वो आपके अकलौते जवान बेटे को इस चौक पे कत्ल करके दौड़ा है हमने उसको इसी गली में दाखिल होते देखा है तो अगर वो आए आपके घर पर से आप पकड़ लें अच्छा ठीक अंदर गए और जाके उसके बाद थोड़ी देर में उस आदमी के पास गए और जाके उसे लिबास दिया कि ये तब्दील कर लो और उसको एक गठली दी कि ये तुम्हारे खाने का सामान है और दूसरी एक छोटी गठली थी वो दी कि इसमें कुछ अशरफिया आई और कहा कि सीन में मेरे अस्तबल का बेहतरीन घोड़ा मेरी सवारी का खड़ा है तुम फिर फौर इस घड़े पे सवार हो जाओ यहां से निकल जाओ क्योंकि जिस आदमी को तुमने कत्ल किया वो जवान मेरा अकलौता बेटा था तो पिछले इस, इसके कि मेरा सब्र मेरा साथ छोड़ जाए और मेरे कबीले के लोग तुम्हें कत्ल कर दें तुम इस जगह से चले जाओ तो उसको नहायत इज्जत से रवाना कर दिया ये कहानी मैंने उस वक्त पढ़ी थी जब क्लास फोर में था मैं लेकिन उस उम्र में भी इस कहानी ने मुझे बेपना इंस्पायर किया था लेकिन इस गलतफहमी में ना पड़ जाए कि मैंने कुछ सीखा इससे सीखा बिल्कुल नहीं लेकिन इंस्पायर बहुत हुआ और मेरे दिल से आज तक ये दुआ निकलती है कि अल्लाह मैं कभी इतना नेक नहीं हो सकता जैसे वो थे और ये हौसला और ये हिम्मत मेरे अंदर पैदा नहीं हो सकती ये मुझे मालूम है अपने करतूत पता है मुझे लेकिन उसका एक हल्का सा अक्स मुझे अदा करते हैं यह हौसला और ये सब्र और ये तहमुल बर्तबारी और तेरी मखलूक से प्यार का ये आलम इसका एक हल्का सा अक्स अदा कर दे लेकिन लगता है कि वो भी नहीं मिलेगा ऐसे ही चला जाऊंगा तो लोग कल्प को यूं साफ रखते हैं सॉरी आपका बहुत वक्त आज मिल गया 